0: Então nós temos o golpe do Vargas em 1930, né, em virtude daquela quebra do, da política do café com leite e o descontentamento causado pelo movimento tenentista. De 1930 até 1934, Túlio Vargas governa sobre o governo provisório, então emitindo vários decretos, então a gente vai ver que é um movimento totalitário, né, um movimento também ultranacionalista, né, no momento em que ele extingue partidos políticos, caça políticos contrários a, a esse movimento, a esse golpe de Estado. Em 1937, ele dá um novo golpe, né, instaurando o Estado Novo, com a Constituição, outorga né, a Constituição de 1937, governa até 1945, quando ele é obrigado a deixar o Palácio do Catete. Um movimento de democratização dos países aliados né na, na vitória da, da Segunda Guerra Mundial, é, não vou falar aqui da, da Rússia, tá? Por enquanto, não. Quem ajudou bastante o né, desenvolvimento industrial, né, a construção do, da, da siderúrgica nacional, por exemplo, teve aí uma grande ajuda de capital estrangeiro. E de onde veio esse capital estrangeiro? Dos Estados Unidos, um regime democrático, um regime onde as pessoas eram livres. Um regime onde as pessoas podiam votar para presidente, votar para os senadores, deputados, etc. E aqui no Brasil, com essa situação de totalitarismo do Getúlio Vargas, gerou essa contradição de regimes. E ele já sabia que isso estava acontecendo, claro, né? E aí a, o, o último passo dele foi nomear como chefe de polícia né, o, o irmão dele. E aí a galera do governo olhou para ele, né, o, inclusive o, o general Eurico Gaspar Dutra, que era brother do do Getúlio, falou, velho, aí você pediu demais, né? Ele olhou, é, foi mal, tô saindo do governo. E ele sai aplaudido, sai ovacionado. Nesse período agora, de 1945 até 1964, precisamente na madrugada do dia 31 de março, e 1 de abril de 1964 a gente vai ter esse período de democratização, período democrático. Nós vamos ter uma abertura política no Brasil. E essa abertura política no Brasil decorre, inclusive, da, como eu já mencionei, dos movimentos é, democráticos pós Segunda Guerra Mundial. É interessante a gente ver esse movimento porque o Brasil ele vai tomando a sua própria afeição, a sua própria cara de um país que se preocupa com o social, de que se preocupa com aspectos dos trabalhadores, aspectos sociais, aspectos sanitários, aspectos educacionais, etc. Muitas vezes, até essa concepção de nova, da nova república né, dada por Getúlio Vargas. Né, então, nós vamos ter esse, a constituição de partidos políticos, Interessante que volta, né, então se a gente tem um movimento de democratização, de abertura, a gente vai ter a Constituição, né, a gente vai ter a volta do Partido Comunista, olha que bacana, gente, né, o Partido Comunista que foi constituído no Brasil, né, foi instituído no Brasil, salvo engano, em 1922 e 1924. E aí ele foi extinto, né, e agora todos os partidos estão voltando, inclusive o Partido Comunista volta também. A saída de Getúlio Vargas gera, então, a convocação do, por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal é, das eleições presidenciais. Então, o Eurico Gaspar Dutra ele é eleito presidente, né, com, inclusive com o apoio do Getúlio Vargas. Tá, em seguida, ele é reeleito é, presidente do Brasil em 1946, 47 e aí nós temos a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Se a Constituição né, de 1934 e a Constituição de 1937 têm tons mais autoritários, né, eles têm tons que dão maior garantia, maior poder ao, ao presidente da república, centralizando então as necessidades do país na mão de um único sujeito, claro que nesse período democrático nós vamos ter um relaxamento desses poderes do presidente da república em prol das garantias individuais. A constituição dos partidos políticos foi uma forma de mostrar que a gente entrava num período democrático. Então, a constituição dos Estados Unidos do Brasil né, foi promulgada em 18 de setembro de 1946, no mesmo ano da, da, da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, com características liberais econômicas. Né, então era uma, uma constituição liberal, né, nas feições aí dos próprios Estados Unidos da América. Não é uma inovação, com a permissão, né? A inclusão das mulheres no voto, mas é uma inovação, as maiores de 18 anos tá. Então, voto individual com a inclusão das mulheres é liberdades democráticas. Então, instituição dos, dos partidos políticos. E aí, né, logo que a gente tem né, o final da Primeira Guerra Mundial, logo em seguida a gente já tem o início da Guerra Fria e a Guerra Fria nada mais é do que um conflito. Entre, entre a União Soviética eu não vou falar de movimento, tá? Eu não vou falar de liberalismo, de capitalismo, comunismo, não vou falar isso. Eu vou falar que é um movimento de conflito entre Estados Unidos como potência e União Soviética como potência. existiu uma briga ali, que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética é, se valeram dos espólios né, da, da, da Alemanha nazista para criar várias outras tecnologias, né, inclusive favorecendo aí a, a ida do homem ao espaço. Bom, tirando esse fato interessante, que eu gosto, né, o Brasil, então, como um país democrático, mas com tendências liberais econômicas, está voltado a uma aliança aos Estados Unidos da América. O Brasil ele tinha que se posicionar politicamente no cenário internacional. Só que o Brasil estava preocupado com outras coisas. É já em 1947, já se denota aí uma crise democrática com a extinção do Partido Comunista em apelo, obviamente, né, às, às, às necessidades dos Estados Unidos da América, em querer que o Brasil seguisse a sua linha política e não a linha da União Soviética, que inclusive estava né, com fortes influências sobre a América Latina. Então, existia aí uma, uma questão né, de golpe comunista no Brasil? Sim. Existia esse medo? Sim, existia. A gente estava em Guerra Fria. Não dá para falar que o Brasil estava sambando loucamente decidindo se vai para o lado do, 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 da União Soviética ou se vai para o lado do, dos Estados Unidos. no Brasil ele tava ele tinha feições capitalistas mas tinha ainda esses focos de comunismo no Brasil que precisavam ser ceifados completamente do cenário brasileiro o Eurico Gaspar Dutra, ele extingue o Partido Comunista em 1947. Ele governa até 1950, quando a gente tem a, a eleição de outubro. E quem é que volta? O grande ditador. Eu acho muito interessante essa volta do Getúlio Vargas, galera. nota muito esse nossa, essa nossa característica, a necessidade que a gente tem de visualizar uma, a figura do líder, sabe? De personificar a figura do líder. Então é interessante a volta do Getúlio Vargas, como eu já mencionei para vocês, ele sai em 1945 ovacionado. A volta dele é quase que natural, ele só não poderia concorrer às eleições de 1946, 1947. Mas de resto, ele estava participando do cenário político e ele tinha o apoio da classe trabalhadora. É o pai dos pobres e ele vai favorecer essa figura de, de paternalismo estatal, né, o pai, uma forte intervenção do Estado na economia. E que forma que o Estado atuava na economia? Se de um lado a gente tem um modelo liberal em que a iniciativa privada pode explorar economicamente qualquer atividade, com a intervenção do Estado, o Estado passa, além de controlar tarifas aduaneiras, né, controle de... Entrada e saída de mercadorias do país, ele passa também a controlar economicamente e explorar outras atividades econômicas no Brasil, tal como né, a gente tem siderúrgica, né, que veio aí do, do, do próprio governo de Getúlio Vargas e agora no governo democrático dele, a criação da Petrobras. E aí vem essa, essa sensação, essa inflamação dos valores nacionais. E Getúlio Vargas, ele era muito. Muito nacionalista. E esse nacionalismo aflora no, no período do Getúlio Vargas, nesse segundo governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, vamos lá, extremamente pró-democracia. É um outro Getúlio Vargas. É é, Para mim é uma contradição gigante. né A gente tem de 30 a 45, né, um Getúlio Vargas autoritário, e em 1951 nós já temos um Getúlio Vargas mais democrático. Eu não sei como é que entra isso aí na minha cabeça, mas ele fez uma maquiagem muito interessante nesse segundo governo dele. Como eu já mencionei, ele envolve o povo nos valores nacionais. Esses valores nacionais eles são interessantes porque é, foi pouco a pouco foi germinando né, na, na população esse, esse valor de pertencimento à nação brasileira. Há uma continuação do populismo getulista e com o apoio da classe é, trabalhadora. Como eu já mencionei anteriormente, né, o Brasil ele vem de um período, existe uma forte intervenção econômica americana, então a gente tem recursos americanos chegando no Brasil, e isso faz também com que haja um agravamento da inflação hum, econômica, e isso gera então essa intervenção do Estado. O Estado vai intervir na economia para tentar reduzir essa inflação. Nesse segundo governo de Getúlio Vargas, pequeno é crescimento do Brasil, em virtude dessa intervenção estatal, no governo de Juscelino Kubitschek. O Getúlio Vargas é, atuando é, como um, o pai dos pobres, né, nós vamos ter outras pessoas gerando crises e boatos de corrupção no governo do Getúlio Vargas, principalmente, né, a gente tem aí o o evento do Carlos Lacerda, que era um repórter que puta que pariu, né, encheu o saco do Getúlio Vargas quase que 24 horas por dia com notícias de corrupção. O João Goulart era ministro do trabalho naquela época, que o Getúlio Vargas e o João Goulart fizeram essa, esse controle da massa dos trabalhadores, aumentando o, o salário mínimo, né, dobrando o salário mínimo. É, nós temos a greve dos 300 mil, o evento do segurança do Getúlio Vargas, né, que gerou aí a morte do Major Vaz. E aí, nesses conflitos, nós temos um, uma movimentação dos militares que queriam a deposição de Getúlio Vargas, em virtude dos conflitos internos que o Brasil estava passando. Independentemente de uma atuação do Estado, de uma forte atuação do Estado na economia, a gente ainda tem um agravamento da inflação. Quanto mais pessoas passam fome, greve de 300 mil pessoas, quanto mais pessoas passam fome, maior é o abalo, maior é, é o sentimento de que aquele governo não se sustenta mais. É claro que o Getúlio Vargas, como um bom populista, ele foi um, um gênio, um artista, né, quando ele deu o tiro e se matou. E aí nós temos né, um trecho da, da carta né, de, do suicídio do Getúlio Vargas. É, lutei contra a espoliação do Brasil uh -huh. lutei contra a espoliação do povo uh -huh. tenho lutado de peito aberto uh -huh. o ódio, as infâmias a calúnia, não abateram meu ânimo, é, ele deu um tiro no peito por quê? Boa. eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço minha morte bonito isso, nada receio serenamente dou, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saiu da vida para entrar na história. E realmente entrou tudo que fez é, pelo Brasil e também pelos males que fez o Brasil. O Getúlio Vargas, que ele dá um tiro no peito. Se ele dá um tiro no peito, significa que a cadeira da, da presidência da república vai ser assumida pelo vice-presidente. Então nós temos a entrada do Café Filho, em 1955. Não, e, em 1954. Em 1955, o Juscelino Kubitschek ganha. Só que aquela época que a Constituição nada mencionava sobre maioria dos votos para presidente, né? maioria absoluta dos votos para presidente, falava apenas em maioria. É uma tentativa do Carlos Luz de dar um golpe que era para ser o sucessor de Café Filho, para realizar-se então uma nova eleição é, exigindo-se, então, uma, a votação por maioria absoluta. Esse Marechal Teixeira Lott, aí ele, ele, ele entra né, em 1955, dando esse tal de golpe preventivo, né, ele garante a posse do Juscelino Kubitschek. O Brasil, né, politicamente falando, ele, nesse momento, a gente não tem nenhuma influência né, aparente é, do que está acontecendo na Guerra Fria. Porque O Juscelino Kubitschek é um político liberal. Então o que, que ele faz? Ele cria esse programa de metas, né, os 50 anos em 5 anos. A promessa dele foi um Brasil que cresce 50 anos em apenas 5. Existe um forte desenvolvimento econômico. O que, que esse forte desenvolvimento econômico gera no Brasil? Maior consumo. Controle, portanto, né? há aí uma falsa impressão de controle de inflação. Todo esse investimento, todo esse desenvolvimento econômico se dá às custas de empréstimos estrangeiros. Brasília foi construída com empréstimos estrangeiros. Nós nos endividamos para desenvolver internamente o Brasil com esse plano, esse programa de metas, que tinha tudo para dar certo. O desenvolvimento econômico foi ótimo, incentivando investimento privado, inauguração de indústrias, indústria automob... automobilística no Brasil, nós temos indústrias automobilísticas é, nacionais, não temos capital estrangeiro, né? nós temos uma fábricas construídas no próprio Brasil com capital brasileiro. Nós temos a construção de Brasília, lembra, 1889 com a proclamação da República em 1891, em que a sede da capital, né, do Distrito Federal, passaria para o Planalto Central, numa região de 200 mil hectares, está aí, ó, construção de Brasília, colocando, então, em prática, o Plano Republicano de 1889. As outras questões do plano de metas foram relativas a energia, transporte e indústria de base. Energia, então nós temos um forte desenvolvimento né, de transporte, né, da malha rodoviária brasileira, um desenvolvimento das nossas indústrias energéticas e da indústria de base. O que que ficou faltando aí? Alimentação e educação. Tá aí o, o problema do programa de metas. Não foi apenas né, esse forte investimento de capital estrangeiro no Brasil. É porque esse investimento foi para construção de determinadas coisas. Não houve continuidade. Então o que que a gente faz depois que constrói Brasília? Com os trabalhadores que estavam lá. Somando aqui, né? então nós temos as criações né, daquelas cidades satélites em torno de Brasília. A questão do desenvolvimento brasileiro, como é que o, o política brasileira e como é que o poder brasileiro trata essas questões desenvolvimentistas. Esse forte desenvolvimento econômico gerou no Brasil um forte abalo também econômico. É, com maior investimento estatal, maior influência do Estado né, nas construções, em indústria de base, etc, infraestrutura, o caralho a quatro, nós temos maior corrupção. E o Jânio Quadros ele vem com essa proposta populista né, de varrer a, a, a corrupção. Em, pro, né, no, em 1961, ele foi eleito e cria aí algumas, alguns planos econômicos tá, interessantes de, de abertura de capital, etc. Mas é um momento interessante para o Brasil, porque agora, nesse instante, nós temos uma pessoa ligada à área liberal, à área da, da direita brasileira, que é o Jânio Quadros, mas ainda assim um populista, e um vice-presidente, que é outro populista, mas, mas voltado à esquerda brasileira. Eu não estou falando esquerda comunista, esquerda brasileira, mas voltado à questões sociais, a é desenvolvimento social. O Jânio Quadros ele tenta dar um golpe no seu golpe, né? Que é quando ele renuncia pensando que ele vai ser aclamado pelo povo. E ele não é aclamado pelo povo. Ele pensa, né? Que no momento em que ele, ele apresenta a renúncia dele, ah, o Congresso iria pedir o seu a sua permanência, porque o vice era o João Goulart, né? E o João Goulart com entre aspas, né? Com tendências comunistas, tais como foram declaradas já abertas pelo pelo governo americano, que achava né, que, o, que o Goulart tinha essas, essas manobras mais comunistas, voltadas ao comunismo. A galera olha e fala assim, quem que é o vice é o João Goulart. Beleza. Como é então que o, que o João Goulart vai, vai assumir essa cadeira? Bom, ele é vice-presidente, ele tem que assumir. Aqui ó, emenda constitucional número 4 de 2 de setembro de 61. A presente emenda, denominada ato adicional, entrará em vigor na data de sua promulgação pelas mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Artigo 21. O vice-presidente da República, eleito a 3 de outubro de 1960, João Goulart, exercerá o cargo de presidente da República nos termos deste ato adicional até 31 de janeiro de 66. Prestará compromisso perante o Conselho Nacional e na mesma reunião indicará a aprovação do Congresso, o nome do presidente do Conselho e a composição do primeiro Conselho de Ministros. Por uma emenda constitucional, por um ato adicional, né, o Congresso Nacional, com medo dos poderes que a Constituição dava ao presidente da República, é, cria um movimento parlamentarista momentâneo no Brasil. Parágrafo único. O presidente do, do Congresso Nacional marcará dia e hora para, no mesmo ato, dar posse ao presidente da República, ao presidente do Conselho de Ministros e ao Conselho de Ministros. É, artigo 22, poder-se-á complementar a organização do sistema parlamentar de governo ora instituído mediante leis votadas nas duas casas do Congresso Nacional por, pela maioria absoluta de seus membros. Nós temos aqui, em né, 1961, esse, essa manobra institucional que retira do presidente da República determinados poderes, condiciona o exercício do mandato do presidente a nomeação de um presidente de conselho e de um conselho de ministros isso tudo por quê? porque existia um medo de que o Brasil se tornasse um país comunista e se o Brasil se tornasse um país comunista a América Latina como um todo seguiria né os mesmos anseios do Brasil aí o, o, o Jango ele vai faz um comício né na Central do Brasil estabelecendo que ele vai tomar as, as medidas de reforma de base. Entra a questão que a gente estava discutindo aqui no início, né? Reforma agrária, educação, saúde, era isso que o João Goulart queria tomar para o Brasil. A classe média aí, né? envolvida pela, pela maquiagem da mídia, com uma certeza quase que absoluta, porque até mesmo a Rede Globo já estabeleceu que ela foi favorável ao golpe, então ela fez a propaganda política contra João Goulart, e aí deu esse movimento, né, a base para o movimento anti-Jango. Qual que foi a justificativa? Tememos ao comunismo, então, marcha da família com Deus pela liberdade. Vou falar patético da população da classe média brasileira, que foi ludibriada pela mídia, criou esse movimento de instabilidade é, política no Brasil. O que gera, então, a própria queda do João Goulart? Então, quando a gente fala que o João Goulart caiu em virtude de um golpe militar, a gente tem que pensar que os civis foram o estopim para que isso acontecesse. O João Goulart estava se metendo em greves, uh, em, em questões militares também. Ele já tinha colocado ministros civis para trabalhar juntamente com o Exército Brasileiro, para sanar alguns problemas, conflitos, com diplomacia, sem excesso de poder e tal. E isso descontentava né, os próprios militares. O né? que o que 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 um presidente da República está fazendo aqui, se metendo em assunto militar? Nós temos também essa marcha da família com Deus pela Liberdade, que aí nós temos todo o aparato necessário para a queda do João Goulart. Os Estados Unidos, então, lança é, navios que ficam à costa do Rio de Janeiro para dar assistência né, a esse golpe. Os Estados Unidos já tinham financiado outros golpes pela América Latina também. A queda do João Goulart. Ele vai, então, para o Rio Grande do Sul. Né, ele está lá no Rio Grande do Sul. O presidente da Câmara dá aquele, aquela declaração histórica. Né, Declaro vaga a cadeira da presidência da República. Né, sendo que João Goulart não tinha deixado o Brasil. Ele estava é, no Rio Grande do Sul. E aí, os militares do Rio Grande do Sul até é, informaram a João Goulart que, que ele poderia é, contar com a ajuda dos militares do Sul para a retomada do, do poder. E ele decide pelo exílio. Né? Então, ele foge para o Uruguai. E aí, na madrugada do dia 31 de março de 1964 para 1º de abril de 1964, ou seja, se é madrugada, eu já considero como 1 de abril, né, já é o é dia inteiro. portanto nós temos a ditadura sendo implementada no Brasil na madrugada do dia 1 de abril, com o um ato institucional número 1, um, né, que dispõe sobre a manutenção da Constituição de 1946 e as constituições estaduais, com as modificações introduzidas pelo poder constituinte originário da Revolução Vitoriosa. É, o Brasil ele sempre foi um país muito positivista, desde a década de 30. Então, a gente foi passando por, um momento, por momentos né, de maturidade desse positivismo. Então, se o positivismo ele é utilizado como, como forma de fundamentar a legitimidade do Estado, eu vou utilizar as normas jurídicas para fundamentar, tal como ocorreu no governo provisório de Getúlio. Então, o governo militar ele cria esses atos institucionais e falam que esses atos institucionais eles são introduzidos como um poder constituinte e o que dá né, a legitimidade a esse poder constituinte é a revolução vitoriosa o golpe civil-militar quando o presidente da câmara declara vaga né, a cadeira né, a vacância da cadeira da, da, da presidente da, da, da presidência da república o Marechal Castelo, não, o Marechal Humberto Castelo, Humberto de Alencar Castelo Branco, o Castelo Branco, ele toma posse como presidente da República. E o intuito do, do Castelo Branco era apenas organizar as instituições brasileiras, ou seja, organizar o Estado. Qual é a função do Estado? Nós precisamos organizar essa bagunça que virou o Estado brasileiro. Então existe né, essa aliança para o progresso, né, uma parceria com os Estados Unidos a restabelecer a ordem, né, a ordem e progresso. Eu adoro essa expressão. Então em 1964 a gente tem o início da ditadura militar, que é uma ditadura envolvida a atos jurídicos. Ou seja, são determinações legais que vão cada vez mais impulsionar o país para um regime totalitário.